0: El día de hoy en Fractal estaremos conversando sobre las repercusiones de la socialización diferenciada o de género. Esto es, cuando sufrimos limitaciones o restricciones en nuestras vidas por el género que nos asignaron al nacer. ¿Te han dado un trato diferente por tu género en convivencias sociales? ¿Has sentido temor a recibir una burla eh, al querer expresar tus sentimientos porque no van con lo que deberías expresar? ¿Te gustaría dedicarte a un oficio, profesión, deporte o cualquier actividad, pero temes al juicio social por tu género? ¿Te has sentido insegura al aplicar a un puesto de trabajo importante? ¿Has sentido que tu opinión no es valorada o eres interrumpida constantemente? ¿Te cuesta mucho exigir la remuneración que mereces? Si te identificas con alguna de estas preguntas y te interesa el tema, escúchanos y hagamos conversación. Fractal.
1: Visiones del bienestar psicológico Conversaciones donde se abordarán diferentes
2: perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
0: Fractal
3: I'm much too fast to take that test. Change your -ch 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 changes Turn and face the strain. Change your Ch -ch -ch changes You wanna be a richer man? Change your -ch 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 changes Turn and face the strain. Change your Ch -ch -ch changes It's gonna have to be a different man.
0: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean al fractal del día de hoy, 12 de diciembre del 2022. Eh, estamos en cabina Rachel Orozco y Mitzi Camacho. ¿Cómo están, compañeras?
2: Con mucho frío, pero bien emocionada.
0: Temblando. Sí. Ok. ¿Quién me quiere ayudar a, 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 a platicar un poquito de qué va el tema de hoy?
1: Mitzi es la más emocionada. Sí. sí, la pasión
3: se escucha.
0: Bueno, Mitzi realmente fue la que propuso el tema o, eh, pues sí, quien lo promovió más ¿no? y de alguna manera la, la más interesada en, en hablar de esto, que pues obviamente nos impele a, a quienes estamos acá y a quienes están escuchando también. Entonces creo que te toca, eh, por derecho este de interés, Mitzi, que, ¿cómo, ¿cómo dirías...? Sabemos que el tema, como lo comentábamos ahorita en el teaser... ...es las repercusiones de la socialización diferenciada o de género... Eh, ...pues en nuestra vida, ¿eh? en nuestra vida adulta, puede ser en nuestra vida actual... ...pero nos quieres compartir un poquito más de qué va esa situación... ...para quienes no identifican quizá plenamente el fenómeno.
2: Principalmente rescatar la importancia de hablar un, de un tema en el que todavía existen un montón de juicios sociales, ¿no?, alrededor de lo que tiene que ver la socialización de género. Esto lo habla una psicóloga de la que yo soy muy fan y esta psicóloga es, tiene esta perspectiva feminista como la que yo suelo manejar en terapia y ella sí. menciona acerca que la socialización de género es como un arma esto principalmente lo, anal, lo analiza desde el cómo las armas tienen que ver como con la función de amenaza. Entonces, okay. ella lo explica a manera de, bueno, a, las, a los humanos se nos amenaza, por así decirlo, sobre si no te comportas como debiese ser un hombre o como debiese ser una mujer... Entonces existen consecuencias bastante adversas. Y estas no solo se ven en la infancia, sino que suelen notarse mucho más, evidentemente, cuando somos adultos, ¿no? Uh -huh. Y es principalmente ahí donde haremos bare, como este desglose de temas en los que se suele ver más esta problemática. Y porque tiene que ser problema, ¿no?
0: Sí, porque tiene que ser problema y porque tiene que ser visible, pues... Estar claro. conscientes de, de ello. Uh -huh.
1: Sí, creo que muchas veces no identificamos el por qué nos sentimos tan mal. Y empezar a definir, a ver, pues, es que lo que estoy diciendo no está tan mal, porque todos me están diciendo, haciendo caras, o, o hasta aislándome, ¿no? Entonces, uh -huh. sí es esta parte donde tenemos que entender desde dónde viene y por qué, para empezar a decir, ah, pues sabes qué. Ay, no, está mal, está mal lo que está, me está pasando, lo que estoy yo también reforzando con los demás, porque a veces inconscientemente empezamos a hacerlo con nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros papás inclusive, que no, ¿cómo vas a hacer eso? Y también es mucha parte de nuestra cultura familiar, muchas cosas que nosotros, de que, ay, es que mi papá siempre hacía esto, yo, yo, yo te puedo decir porque ya de casada, a mí se me hacía que eran cosas de papá y cosas que mi esposo no hacía, yo de que, ¿cómo?, pero resulta que su mamá era la que hacía las cosas que hacía mi papá, y entonces todos los roles son invertidos, y tenemos esta idea de que no, es que es por género. Sí. Y entonces tenemos que empezar a desglosar todo eso. Todos, todos, o sea, me estoy incluyendo, y, y espero que todos también se incluyan, por supuesto.
0: Te, te, ahorita te vamos a incluir como mamá no te hagas, también vamos a escuchar esa parte, <risa> cómo te incluyes tú y cómo lo incluyes tú con tu, pues, con tu hija. Uh -huh. Pero creo que es bueno que partamos de qué es el género, Quizás se ha tratado en otros temas en el mismo fractal y seguramente en otros programas ahora en Radio Sonora. Pero, ¿qué podemos entender por género, aparte de mm, eso que nos asignan al nacer? ¿Cómo lo complementamos?
2: Ajá. Hay muchas definiciones.
0: Uh -huh.
2: Y lo que buscamos es crear una definición que se sea complementada por distintas disciplinas, entre ellas... Lo psicológico pues tiene que ver principalmente la, El aprendizaje de las creencias Sobre lo que es el deber ser como hombre o mujer uh -huh. Básicamente esa es una definición en la que yo me basaría para dar continuidad
0: Ok, uh -huh. ok Sí, 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 coincido eh, Y que, creo que yo agregaría algo Que pues si es digamos una serie de comportamientos de ciertas expectativas que nos infunden también creencias, eh, tradiciones, eh, según si somos hombres o mujeres, mm, agregaría también que entonces es contextual e histórico, ¿no? El género masculino y el género femenino en este momento son una cosa distinta a lo que fueron en 1950, a lo que fueron en 1850... Exacto. A lo que fueron antes y a lo que será después, ¿no?
1: Inclusive también, ¿dónde estamos? Porque en, aquí en el norte de México es muy diferente al sur de México y es muy diferente a cualquier otro país. Entonces, sí, el tiempo y el lugar.
3: Ajá,
0: exactamente, Ajá. ¿no? Depende de, de, de la sociedad eh, de ese momento, pues. Ajá. Entonces, partiendo de ahí y volviendo un poquito a lo que... o retomando esto que comentabas, eh, Mitzi, de... Um, ...pues cómo nos, cómo nos afecta ahora, ¿no? Creo que, que sea bueno también que distingamos mmm, cómo el género se utiliza desde las ciencias sociales... Co, ...pues como una categoría para utilizarse en distintas dimensiones del ser humano... ...y aquí habrá que desvincular el género del sexo biológico... ...habría que desvincular el sexo biológico de la orientación sexual de la identidad de género, y para eso vamos a compartirles a las personas que están viendo o que verán después en Facebook mmm, este, esta emisión, les vamos a compartir por ahí una imagen que también la vamos a platicar ahorita acá para quienes no están viendo y nomás están escuchando, este que ayuda mucho a, digamos, desglosar este sentido del género y cómo pues, no somos solamente definidos por nuestro sexo biológico, ¿no? sino Ajá. que hay otros elementos que también tienen que ver con eh, lo social y que tienen que ver con el aprendizaje y que tienen que ver con cuestiones que pues no son meramente eh, para ser muy, muy, muy preciso mmm, físicamente Ajá. pues lo que tenemos como un sistema reproductor, ¿verdad? Ajá. Entonces quienes eh, estén viendo por ahí van a ver que se divide esta galletita en cuatro puntos, que uno es el sexo, otro es la expresión de género, otro es la orientación sexual y otro es la identidad de género. Que muy resumidas cuentas, la orientación sexual sabemos que tiene que ver con qué personas nos atraen, con el género de las personas que nos atraen. La expresión de género tiene que ver con cómo nosotros utilizamos eh, la ropa, cómo nosotros utilizamos accesorios, cómo nosotros nos movemos, nos desenvolvemos y cómo esto en esa sociedad en particular se asocia con lo masculino o con lo femenino ¿no? ejemplos de ellos, cabello largo, cabello corto, ropa de tal color ropa de tal estilo, moverse de tal manera hacer tales actividades, etcétera el sexo biológico pues no está mucho a discusión básicamente es la parte más eh, pues más notoria, ¿no? Si somos machos o hembras en este mundo animal. Y la identidad de género. ¿Quisieras ayudarme un poquito con esto, eh, Mitzi y Rachel, para hablar de la identidad de género? Uh -huh. La identidad
2: de género tiene que ver más con el cómo individualmente tú te percibes. ¿Sí? Y la identidad tiene que ver con todos los aprendizajes que has adquirido a lo largo de tu vida. Es decir, ahorita sí existe mucho debate en torno a cómo desde pequeños nos vamos creando una identidad y cómo esta se va ya sea reforzando o castigando a lo largo de la vida, ¿no? Sí. Entonces, es precisamente la etiqueta que tú te asignas de acuerdo al género, ya sea que te han con el que te han socializado, es decir, hombre, mujer o alguna disidencia de género okay. que ya tenga que ver un poco más con es, trans, no binario
0: uh -huh. Uh -huh. Okay. entonces, qué complicado pensar que si existen al menos estas cuatro dimensiones del género o del ser generizados eh, pues qué complicado que al nacer nomás nos digan o eres A o eres B y por lo tanto tienes que todo esto, ¿no? Te tienen que gustar tales personas, tienes que expresarte de tal manera, tienes que sentirte de tal manera, ¿no? Y, y, y no puede cambiar. Entonces, Ajá. el programa de hoy va a tratar de esto, va a tratar de cómo este encasillamiento y cómo esta rigidez, mmm, que, que, no, que no decimos que, que sea nada, no sé, la norma. Al 100%, sabemos que pues ya está cambiando algo de esto, pero justo este tema surgió a raíz de platicar entre, entre Mitzi y yo y después con Rachel sobre las revelaciones de sexo que se han puesto algo de moda últimamente, mm -hmm. ¿no? Y que quedan registradas eh, en video y que entonces, no sé, yo me pregunto mucho qué pasará con esa criatura dentro de 10, 20 años que vea el video y que... Que se haga preguntas relacionadas con el genio Pero bueno, tenemos que ir a un corte en este momento Vamos a volver en unos minutos Para eh, empezar a hablar de la socialización de género en particular Nos escuchamos en un rato y gracias por escuchar Fractal, Fractal. Bienvenidos a este segundo bloque de Fractal Hablando de las repercusiones de la socialización de género en nuestras vidas Acabamos de describir y definir en el bloque pasado lo que es el género, entonces me gustaría que en este bloque escuchemos esta cápsula que va a venir en un momento para definir qué es la socialización de género y partir de ahí en cómo esto nos puede repercutir y nos puede generar alguna consecuencia. Antes vamos a mencionar los números en cabina, para WhatsApp es el 6628472364, repito, 6628472364. Y nos gustaría en esta ocasión tener participaciones porque creo que es un tema que nos puede dar mmm, pues bastante de qué hablar, quienes nos escuchan. Creo que todas las personas nos hemos sentido en algún momento, en algún tipo de discriminación, nos hemos sentido raras, nos, nos hemos sentido juzgadas porque estamos haciendo algo que de repente no se espera. Eh, de un hombre siendo hombre o nos espera de una mujer siendo mujer entonces pues va a ir mucho por ahí el tema de hoy escuchamos la cápsula y volvemos a platicar en cabina
3: La socialización de género o socialización diferencial es un proceso implicado en el desarrollo psicoemocional de las personas, mediante el cual las infancias interiorizan las expectativas sociales, actitudes y comportamientos típicamente relacionados a los roles de género en sus diferentes esferas vitales. La socialización diferencial hace que las personas adquiramos identidades basadas en lo que, para la cultura que nos rodea, es el género en ese momento histórico. De manera que se van conformando normas que se vinculan directamente con el género nos asignan al nacer en función de nuestro sexo biológico. La socialización diferencial o de género es entonces un largo proceso de aprendizaje, iniciando en el momento del nacimiento y extendido en la vida hasta que nos hacemos conscientes de ella.
0: Bien, pues acabamos de escuchar de voz de Judith Navarrete. Gracias Judith por ayudarnos con esta cápsula. Eh, ¿Qué es el género? Gracias a Fanti también por ayudar con la edición y la grabación. Fanti, tus agradecimientos van al final porque ya nos estás ayudando un chorro aquí. Sí, entonces escuchábamos qué es la socialización de, de género, la socialización diferencial. ¿Cómo escuchan esto, compañeras?
1: La verdad, sí nos afecta.
0: Ok. Nos afecta Rachel, la pregunta de, de, de ahorita, ¿cómo estás manejando esto tú con tu hija?
1: Sí, ha no, sido algo uh -huh. difícil, uh -huh. porque obviamente vivimos en, en el norte, una uh -huh. cultura repleta de machismo. Sí. <risa> y, y cuando iban a hacer, o sea, quiero ser súper claro, yo, no, yo sí hice lo del bollito, si era azul, si era rosa, en mi ignorancia. El bollito sorpresa. Sí, el bollito sorpresa. La verdad, no compramos nada de rosa compramos todo azul marino porque era nuestro color favorito y dijimos para que se use para cualquier cosa, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y nos sirvió mucho tener, tener esa idea. Y ahora que ya está más grande, digo, ¡ay, no se parece a nada a mí! ¿no? O sea, no, no ha reforzado mi comportamiento, sino ha tenido mucho libre albedrío y espero seguir así. Uh -huh. Porque sí, cuando estaba más chiquita, me acuerdo estaba con alguien, no voy a decir quién, pero fuimos al tianguis a comprar juguetes, ¿no? Y yo vi un... Ay, me encantó así de que eran herramientas. Mm. Y dije, ay, esto. Y lo agarré y me dijo, ah, sí, pues para cuando tengas un hijo, ¿no? Lo puedes sí. guardar. Okay, y te yo, dijo esta persona? ¡Oh, no, claro que no. Ajá. O sea, es para yo y es para mi hija. ¿Pero cómo así si es para...? Y yo, no, las mujeres también pueden arreglar cosas. Y ella encantada. O sea, hasta la fecha, ella agarra las herramientas. De, uy, yo no. Yo no soy la que arreglo todo. Mi esposo, sí, Ajá. en ese ámbito. Pero a ella le encanta arreglar cosas. Y siempre está ahí en la computadora y deshaciéndolas y así... Pero eso es algo que tenemos tan... O sea, es casi naturalizado, intrínseco. naturalizado, claro. Uh
3: -huh.
1: O sea, malamente se proyectó a nosotros y ya lo introyectamos. Pero es esta parte donde esperamos cosas tan sencillas como, no, no puedes jugar con herramientas. Uh -huh. y escuchamos más el, ay, no, que no juegue con muñecas. Pero los, igual a las niñas, ¿no? No puedes jugar con eso, es de, de niños. Uh -huh. Inclusive algo que, que a mí me... Me, me tiene así como con ansias. Es esta parte de donde es muy difícil diagnosticar a una niña y mucho más fácil diagnosticar a un niño con alguna neurodivergencia. Uh -huh. Uh -huh. Precisamente porque las niñas tienen muchas expectativas de, ¿no? Te tienes que sentar uh -huh. y que tienes que sentarte con las piernas cerraditas y no te puedes mover y, y los niños no. Entonces, tienen más posibilidades de desarrollarse. Y las niñas, por ejemplo, algo muy común es que pase desapercibido su diagnóstico de TDAH y aunque sea muy notorio y tienen muchos problemas en la escuela, pero con un niño no, precisamente porque las niñas han sido hasta amenazadas, ¿no? Con es que las niñas no uh -huh. pueden hacer eso y todo, todo Por, eso, ¿no?
0: ¿Por qué puede pasar desapercibido, o sea, más fácil en la niña? Como cual...
1: Porque tienden a tener más de. O sea, porque el TDAH no tiene. Tiene varias características. Uh -huh. Y mucho del diagnóstico de las niñas. Tiene a ver a, a distracción, por decir, ¿no? Ok. A ser más distraídas y los niños tienen a ser más hiperactivos. Uh -huh. no, es, no es siempre así. Uh -huh. No es 100% así. Pero en las niñas siempre no lo, no lo queremos ni ver porque ellas han sido tan amaestradas, uh -huh. condicionadas. Y tan reforzadas es, en esas exactamente. actitudes. Uh -huh. Qué seriecita, qué uh -huh. buena niña, qué amable. Y en los niños de que, ay, qué... ¡Qué travieso! Y no lo dices uh -huh. como algo malo, ¿no? Y, pero si a una niña de que, ¡ay, qué inquieta! Uh -huh. Entonces, sí, sí es un problema muy gigante que obviamente interiorizan las niñas de una forma muy diferente que el niño. No estoy diciendo que no, porque hay muchos niños que yo he visto y como maestra todavía más con el diagnóstico de TH que han sufrido por, o sea, ser caracterizados así, uh -huh. pero también las niñas nunca han sido diagnosticadas y es un problema que llevan... ...hasta la adultez... ...donde es bien uh -huh. difícil saber por qué soy así... ...y ahorita ven los TikToks y los Reels y dicen... ...con razón, uh -huh. soy yo... ...y uh -huh. se identifican por fin. Okay. Ay,
2: hablando un poco acerca de esto de los juguetes... ...me llamó mucho la atención a mí... ...el fin de semana una compañera subió una historia... ...y dentro de la historia en Instagram... ...se muestra bastante molesta... ...porque fue a una juguetería... ...y estaba buscando precisamente herramientas... ...pero médicas uh
3: -huh.
2: para su hija a modo de juguetitos y la persona que le estaba instruyendo en los juguetes le muestra uno para niños y uno para niñas. Entonces la diferencia es que en los, en los, en el juguete de los niños había otro tipo de herramientas más especializadas que el de las niñas. En realidad, el de las niñas traía una cómo se dice una pesa para una báscula okay. una cinta
3: wow.
2: el cómo se dice el estetoscopio, el estetoscopio y ya y justo ella menciona desde niñas se nos está precisamente dirigiendo a enfocarnos en nuestros cuerpos no uh -huh. y en cómo tendríamos que vernos más ...pues bonitas para ser apreciadas por los demás. Entonces eso me pareció súper alarmante porque justo dentro de mi experiencia... ...como psicóloga en las consultas, muchas mujeres es lo que me expresan... ...que desde niñas han sido bastante
1: señaladas, señaladas
2: por sus cuerpos, por sus vestimentas... ...por sus apariencias, entonces eso es muy alarmante porque hoy en día existe pues una alza precisamente también en trastornos de TCA de la uh -huh, conducta para alimentaria. Para el
0: uh -huh. Uh -huh. Y el juguete para varones que tenía
2: tenía el bisturí, uh -huh. tenía otras también el estetoscopio, y luego una bata azul, y todo era azul, y el de las niñas era sofisticadito, rosita, y específicamente ese tipo de herramientas Ajá. que tenía más que ver con medirte, con pesarte, ya. con verte.
0: Ya, ya, con la imagen, ¿no? no y Precisamente. El, y, el, y, el, y el del mediquito tenía el bisturicito, porque Ajá. él podía ser cirujanito.
2: Exacto.
0: Uh -huh. Ok. Fíjate que ahorita que hablábamos de por qué debe ser un problema, creo que tú dijiste, Mitzi, Ajá. Eh, o sea, sí me pregunto como pues, los diseñadores, quienes diseñan estos estos juguetes, o sea, si realmente hay una perversión ahí, o si es mera inocencia, o si es no ver
3: o el capitalismo. Qué se, qué se está
0: buscando Ajá, con eso. Sí, por eso, eso me refiero con una perversión, ¿no? Si hay, si hay una, un, una agenda detrás Ajá. del diseño de ese juguete, o si es meramente seguir la inercia naturalizada, porque, Ajá. pues, ha, hablemos de, de esta naturalización, Ahorita nosotros nos lo estamos preguntando aquí y estamos también hablándole a las personas que nos escuchan de esto porque pueden generarle algún cuestionamiento, porque puede que estén en un proceso reflexivo, pero es bien normal que nosotros naturalicemos cosas y de repente se nos olvida ya que existen y vivamos con esa normalidad. No sé, pienso en, en, por ejemplo, en el consumo de carne también, ¿no? De repente se nos olvida pues que... Hay una industria de la carne en donde básicamente se están criando animales para ser muertos, pero diariamente muchos y de desperdiciados. Eh, ¿Cómo naturalizamos también a dónde se va el agua y los desechos por el drenaje o la basura? No, De repente es bien fácil eh, pensar en que va a pasar el camión de la basura, pero nunca nos preguntamos hasta uh -huh. dónde llega y por qué y qué pasa y, y, y luego qué hay. ¿no? Entonces... Creo que de esa misma manera funciona este mecanismo de naturalizar la cuestión del género y decir, ah, pues sí, ¿no? es, es bien fácil recurrir a lo rosita y a lo azulito y encerrarnos ahí. Pero entonces, ¿por qué? Esto tiene que seguir siendo un problema.
1: De uh hecho, indagando. Cuando ¿Sí? el, el rosa no siempre era femenino, y el azul, <risa> el azul era el femenino, pues por la Virgen María, ¿no?, la asociación. Ok. Y el rosa no empezó a ser feminizado hasta en, en la Segunda Guerra Mundial con Hitler. En los campos de concentración, uh -huh. las personas homosexuales uh -huh. tenían que usar rosa. Él okay. era el, el señalamiento de, ah, el homosexual y por eso está aquí en el campo de concentración. Y se empezó a usar como algo femenino. Uh -huh. Pero a mí, o sea, me llamó mucha atención que, o sea, fue una, una herramienta de, uh -huh. pues de opresión, número uno, de amenaza, número dos. Y obviamente ahorita tenemos otras consecuencias que no son campos de concentración.
3: Uh -huh.
1: Pero al mismo tiempo, el rosa y el, y el rosa, y no, no puedo usar eso porque dice un niño, ¿no? Uh -huh. Las niñas un poquito más. Pero ahorita veo a, las a los niños y a las niñas todos así un poquito más conscientes. Porque uh -huh. he escuchado ahí si pelean entre sí, sí, los colores no tienen género. ¡Qué ridículo! <risa> y de que, oh, muy bien. Estrellita. Sí, excelente. Pero sí, todavía tenemos esta idea. Yo creo que todavía en las generaciones más antiguas y en la generación de nosotros estamos rompiendo los paradigmas. Uh -huh. Pero me da mucho gusto que ya en las generaciones Gen Z y todos dicho que sí, qué bueno, la, la información.
0: Sí, fíjate, como profe uh -huh. de, de prepa veo también ese, ese cambio que que pues así medio nostálgicamente digo que a mí me hubiera gustado vivir, Ajá. me hubiera confrontado mucho, pero a, a esas edades, ¿no? Eh, es típico en la escuela donde trabajo, la, la, la preparatoria aquí, ¿no? Pues escuchar ese tipo de conversaciones, ver chavitos, chavitas, chavites fuera del closet, ¿no? Ajá. Incluso recientemente hubo una presentación de trabajos de la materia... No recuerdo cuál es relacionada con las ciencias sociales, entonces era metodología de la investigación o algo así, de, por ahí de los semestres de, de segundo año. Y de verdad me sorprendió la cantidad de trabajos que hubo relacionados con el tema del género, uh -huh. con el tema de la desigualdad de, de género, ya sea violencia hacia las mujeres, eh, dificultades para encontrar trabajo y con el tema también de la comunidad LGBT. O sea, me, me pareció impresionante, pues. Entonces, coincido uh -huh. contigo, Rachel, en que creo que hay una mayor conciencia ahorita en las generaciones más jóvenes. Muy probablemente no tanto eh, por una cosa de crianza, sino más bien de uso de redes sociales sí, y de y sí, todo, todo esto. ajá Pero sí, es, es este abrir de ojos, pues, lo que puede empezar a, a, a lo que está empezando a cuestionar en las personas que pertenecemos a otra generación y que probablemente hemos dado vida uh -huh. a las generaciones que que pues creo que están siendo nuestra salvación, ¿no? Sí. Eh, bueno, tenemos que ir a corte nuevamente. Les recordamos a quienes nos escuchan que pueden compartirnos alguna anécdota relacionada con este tema del género al 6628472364. Le podemos comentar aquí anónimamente si así lo quieren para continuar la conversación. Vamos a un corte y nos escuchamos en un par de minutos. Bien, pues eh, estamos entrando al tercer bloque después de escuchar esta canción que se llama Harta, de un dúo argentino, me parece, sin cordones. Entiendo que son dos, eh, un hombre y una mujer que hacen canciones para, para las infancias y la adolescencia. Uh -huh. Y pues como pudieron escuchar esta rolita es de una niña, pues hablando de que está harta y que quiere ser una piba despeinada. Uh -huh. ¿Ustedes quieren ser unas pibas despeinadas? Siempre.
3: <risa> Creo
0: que ya lo soy. <risa> ok. Eh, bueno, platicando sobre las repercusiones de la socialización diferenciada o de género, pues hemos hablado de qué es el género y cómo desde una perspectiva esta categoría se utiliza para desvincular la cuestión del sexo biológico. ...con las cuestiones sociales y de interacción y de aprendizaje... Eh, ...que vamos adquiriendo a lo largo de la vida... ...que se me había pasado decir, pero a esto se le llama el sistema sexo-género...
3: ¿no? Uh -huh. ...cuando
0: se vincula y se hace una conexión que parece in, este, pues imprescindible... ...entre el sexo y el género... ...y pues bueno, sabemos que eso no es cierto... ...sabemos que el sexo biológico no define completamente... ¿Quiénes tenemos que ser? ¿Con quién tenemos que relacionarnos sexoafectivamente? ¿Cómo tenemos que vernos? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita habiendo platicado de por qué esto es y puede ser un problema, a mí me parece interesante que podamos, para conectar más con el público, pues contar algunas anécdotas que tengan que ver con esto. Chicas, probablemente sus anécdotas, este pues no sean tan agradables, ¿no? Como las de muchas mujeres, seguramente habrá hombres que también puedan contar anécdotas uh -huh. no tan agradables. Yo sí quiero contar una, pero quisiera escuchar uh -huh. primero las de ustedes para medir el tono. Uh
2: -huh. Bueno, empiezo con una... Una
0: propia, de mis, uh -huh. si no se vale la de, uh -huh. de alguien más. <risa> bueno, uh -huh. tengo,
2: Bueno, tengo dos de las cuales ambas personas, la, la persona de la cual voy a referir aquí es muy cercana a mí. Ok. Y... Um, Ambas compartimos muchas vivencias, uh -huh. él es varón, okay. eh, yo soy como muy cercana, entonces parte de lo que una ocasión mencionábamos es que él me, me decía que de pequeño se sentía bastante confundido cuando su papá le decía que si se moría, es decir, su papá, él tendría que llevar el dominio de la familia, ¿no? Tendría que llevar como... Te, se Tendría que ser el hombre de la casa. Uh -huh. okay. Entonces, él se angustiaba bastante, esta persona de la que estoy hablando, y decía que no le... Sentía que no le quedaba de otra. Y temía un montón el que su papá falleciera y que tendría como que vérselas para sostener a la familia. Ajá. Uh -huh. y, eh, y siendo muy pequeño. Entonces, creo que también tiene mucho que ver con el a los hombres cómo se les asigna este poder de protección. Tienes que ser quien sustente, proteja de alguna forma uh -huh. las necesidades del hogar. Claro. En cambio, en mi caso ha sido distinto, pues desde pequeña me, se me inculcó mucho esta parte de cuando tú seas mamá vas a saber lo que es sufrir por esto uh -huh. o tener el deber ser como mamá, ¿no? o incluso pues el tema también de los cuidados como mujer tanto de mi imagen es decir, cómo tendría que yo sentarme sin abrir las piernas uh -huh. tanto y además el inclinarme un poco más también a actividades artísticas las cuales están bastante sigue siendo destinadas principalmente a mujeres
0: ¿Te, te era o sea, te, eras empujada a dedicarte a alguna Se me reforzaba artística. más Okay.
2: siendo que uh -huh. tenía un poco también esta ilusión de cuando fuese grande dedicarme un poco más a lo astronómico uh -huh. quería ser astronauta en realidad de ser psicóloga por ejemplo uh -huh. aunque es, es un sueño descabellado en muchos menores siento que en parte mmm, no era tan a, no era tan atendida pues esa ilusión. Uh -huh. En comparación a cómo puede ser un varón en realidad, ¿no? Okay.
3: Eh,
2: porque es una disciplina que implica quizás ciertos dominios intelectuales de los que a las mujeres se les subestima, ¿no? Entonces, un poco va de ahí lo que escuché un poco de pequeña y lo de mi
1: compañero. Ok. Y de hecho, esos son dos puntos muy importantes porque, por ejemplo... No nada más en México, pero a, a nivel mundial está eso de que el hombre es el que lleva la, la dinastía familiar, ¿no? Uh -huh. Y de que el apellido, pues, por la línea del hombre, ¿no? Y el primogénito, esperamos que sea varón, porque pues va a ser el, el cuarto o el quinto del mismo nombre, tal vez hasta el décimo. Uh -huh. No voy a decir mi familia. <risa> pero, por ejemplo, a mí me pasó algo similar con mi hija, porque nosotros no queríamos que tuviera el apellido de mi esposo. Mi esposo no quería, porque pues hubo muchas cosas con su papá. Su papá falleció hace mucho, pero no fue buen papá. Y, y, y mi esposo decía, no quiero que perdure su dinastía intentamos, fuimos con jueces aquí en Sonora para, para que mi hija, en ese momento yo estaba embarazada, que mi hija tuviera el apellido mío, o sea, Ser Orozco. Y no se puede en Sonora, o sea, legalmente no se puede. Tienes que irte a la Ciudad de México, pues en mis condiciones, embarazada no. Al final de cuentas, lo que hizo mi esposo es que se puso el apellido de su mamá, tardamos años. Uh -huh. Y él se pedía como su mamá, en vez de como su papá. Entonces uh -huh. ya mi hija se apellida como mi suegra y no...
0: Entonces, él decidió cambiarse los apellidos Ajá, sí. para uh -huh. que fuera más fácil darle ya ese otro apellido. A su sí, persona. y fue la
1: primera ascensionadora que se pudo hacer eso. Pero uh -huh. es algo así de que, es, que o sea, sí. es, qué retrógrada estamos en ese momento que no puedes ni escoger el apellido, ¿no? Uh -huh. Y aunque los dos estuviéramos de acuerdo y aunque los dos quisiéramos esto, también tardó años, años uh -huh. en poderse hacer. Uh -huh. Entonces, es algo... Eh, como, como anécdota, pero también como ay, la dinastía. Ya. Estaba leyendo
0: sí, ahorita pues. una anécdota que nos manda una seguidora de Instagram y por ahí lanzamos una pregunta que, que decía justamente que si se han dado, les han dado un trato diferente por su género. ¿no? Y ella contesta que sí, que minimizan sus opiniones cuando se encuentra en reuniones con puros varones. Mm, esto probablemente tiene que ver con la socialización de género más más con los masculinos o con los varones, uh -huh. ¿no? Que creo que uh -huh, de repente nos uh -huh. puede ser bien fácil interrumpir y quitar la palabra y monopolizarla ¿eh? de, de una. Uh -huh. Pero, el
3: mansplaining. Pero... <risas> sí.
0: pero creo que también puede ser, eh... ay sí, yo aquí explicando con mansplaining, ¿verdad? <risas> no, creo que también puede ser interesante que esta seguidora se dé cuenta, ¿no? Uh -huh. y, 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 o sea, y, y lo note, pues. Y yo me preguntaría qué, qué, qué hace y cómo lo vive día a día o cómo lo combate.
3: Uh -huh. Uh
0: -huh. Eh, sí, ahorita que mencionabas, Mitzi, esta parte de, de esta cuestión de tu compañero Y de cómo él le abrumaba el tener que ser el que iba a continuar a cargo de la familia Creo que es súper común y no había reparado en eso Porque a mí me sonó mucho también haber vivido y haber escuchado de, de, de la familia uh -huh. Así como que el hombre de la casa uh -huh. ¿no? very... Siempre tiene que haber un hombre en una casa y entonces de repente pues uno... Naces el bebé, en el hombre ay, el casa. hombrecito
1: de la casa.
2: Aunque
0: haya más, ¿no? Pero por alguna razón hay unas cosas ahí que la familia asigna al hombre de la casa y uh -huh. bueno, pues digo, creo que si le sacamos provecho a, esa, a esas enseñanzas y a lo que aprendemos con eso nos puede ir bien, pero también nos puede torturar, ¿no? En caso de que no queramos uh -huh. serlo.
3: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí. Qué, qué, ...qué intensidad...
1: ...sí, es el valor que te imponen y no al que asumes... ...en el que decides tener... ...y no sabes que tienes opción... Uh -huh. ...especialmente en nuestra cultura donde... ...pues es que así es, así siempre ha sido... La ...y la no asignación. ves otras cosas... ...o sea, no ves uh -huh. otras situaciones...
0: Uh -huh. ...donde puedes uh -huh. decir, ah,
1: pues también podría ser así... Y
0: creo que ahí radica la, la... ...la importancia también de la... ...de las representaciones... Uh -huh. ...justamente del género masculino... Del, 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 ...del género femenino... ...del género no binario... Eh, de Pues no sé Aquí sí no tengo una referencia Pero también de identidades trans En En los productos culturales Que consumen las infancias Y las adolescencias uh -huh. eh, No sé si ustedes recuerdan O lo vieron por ahí hace poquito Me encontré un video en Facebook Que era una niña morenita Peluchinito que era muy 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 parecida A esta eh, Protagonista de la película Encanto Uh -huh. y que la niña es, se emocionaba mucho y decía, mira mamá, soy yo, soy yo, Ajá, ¿no? sí. y, y aparte pues esta protagonista, aparte de ser latina y de ser morena, pues es como súper eh, divertida, pero también como súper distraída y entonces creo que esa cosa de que los protagonismos eh, existan otras representaciones que no son las tradicionales justo va a ese punto que dice Rachel, ¿no? De hacernos ver que si sí existen otras maneras, uh -huh. que existen otras formas de ser, de relacionarnos, de vivir, uh -huh, y poder desechar o quizá desestimar o dejar de escuchar pues estos mandatos familiares que antes al menos para nosotros pues yo sí recuerdo que era lo único, tampoco era el más caricaturero, ¿no? <risa> <risa>
3: sí.
1: No, sí, ahorita hay mucha más representación, nada más viendo todas las cosas que hay ahorita para los niños en el consumo de Netflix. Y dices, wow Sí. Exacto. Y, o sea, la verdad sí me da mucha felicidad, uh -huh. porque sí puedes ver diferentes situaciones de, para cada quien y también verlo desde la perspectiva de alguien más. Sí, exacto. Es algo que se está trabajando muchísimo hoy con los para niños desde kinder. Ajá, sensibilizarlos, concientizarlos todo eso es bien importante y también cómo te puedes sentir con alguien con diferentes capacidades, con o sea todo, 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 desde un principio no nada más el género como tal
0: sí y que pues creo que es muy criticado esto por los conservadurismos no que justamente quieren conservar no sé qué, pero algo que, que les mueve muchísimo y que parece que es una afrenta directa no contra, contra quienes pues no están de acuerdo, pero no yo creo que hay que estar de acuerdo y hay que promoverlo y buscarlo Mm, tenemos que ir a un corte, ya nos está regañando aquí el Fanti. Nos escuchamos ahorita en unos minutos con el último bloque. Gracias por escuchar Fractal. Estamos de vuelta en Fractal, en este cuarto y último bloque, hablando sobre las repercusiones de la socialización diferencial de gen o de género, que básicamente pues es encasillarnos a través de si tenemos... Eh, un pene o una vagina en nuestros, entre nuestras piernas, ¿no? Y, y cómo nuestro cuerpo, eh, según esta cultura binaria, pues define mmm, quiénes debemos ser. Nos quedamos ahorita en la cuestión de la representación, ¿verdad? Y de cómo las uh -huh. caricaturas y películas están mostrando, mmm, pues, gamas bien distintas de expresión y no nomás de género, sino también étnicas, eh, sino también de culturas, eh, vamos a esto de a qué se puede dedicar una mujer y un hombre, ¿no? uh -huh. eh, entonces como esto quizá muchas personas no lo tuvimos en nuestro tiempo y pensábamos que era pues lo que nos decían nuestros mandatos y expectativas, lo único que había, ¿no?
3: uh
0: -huh. eh, bueno, ahorita hace ratito salió creo la palabra discriminación por aquí y entonces pues creo que esta es una de las repercusiones, ¿no? la discriminación de género porque sí debe ser, porque no debe ser, porque es lo que se espera, porque no es lo que no es lo que se espera, etcétera. ¿Qué hay para decir de la discriminación, compañeras?
1: Existe para todos. Uh -huh. O sea, tanto para los hombres como para las mujeres y cualquier género que tú te expreses. Por ejemplo, en los ámbitos ahorita que estábamos hablando de Instagram, ¿no? Que, que dijo, no, pues es que cuando hablo los hombres me interrumpen o no no es escuchada mi opinión. Pero también pasa, por ejemplo, con los hombres en los ámbitos que son primordialmente de mujeres, uh -huh. por decir, ¿no? Entre comillas. Porque hay diferentes lugares donde malamente, por ejemplo, en la ciencia, donde ay son más hombres los de STEM, ¿no? Uh -huh. Y las mujeres se que, ay, es que tú puedes algo más de cuidado con los niños, o algo social, o algo artístico, ahorita como dijiste, ¿no? Pero aún así, los hombres, si se tratan de dedicar a algo del cuidado, por ejemplo, nunca vas a ver, o muy rara vez vas a ver a un hombre profesor que se dedique como para kinder ¿no?
3: Mm.
1: inmediatamente mm -hmm. vas a discriminarlo vas a decir ay pues es pedófilo o sea porque quiere estar con niños chiquitos
3: okay.
1: y no vas a decir ay qué suave mm -hmm. que, que le encantan los niños y que quiera ser parte del desarrollo primordial ¿no? Mm -hmm. que es kinder y que lo amo mm -hmm. y fui fui y es bien difícil muy no difícil ¿no tenías compañeros? nunca tuve compañeros mm -hmm. estuve cuatro años en kinder nunca tuve compañeros yo creo que el único compañero maestro que tuve fue en primaria y él ya estaba en quinto. Nunca bajó de quinto, ¿no? Y entonces es algo que también discriminamos con los hombres. Inmediatamente si a ellos les gusta algo de los niños o jugar con ellos o estar con algo de ellos, no. Está mal, está perverso, uh -huh. tiene un problema, etcétera, ¿no? Y hay muchas personas, muchos hombres que yo conozco que pues mejor no, no les hablan. Uh -huh. A los niños no los vamos a ni a voltear a ver para que no digan eso, ¿no? Hay, hay una discriminación... Aunque a ellos les guste jugar con legos o algo uh -huh. así, inmediatamente, no, no, sí. es que ya eres hombre, tú debes de ser maduro, no debes de estar haciendo esto, esto y esto. Y tienes que dedicarte a esto, ¿no? A ser doctor, ser abogado, tal, tal,
0: tal. Sí, que ahorita en la adultez yo me quedo pensando cómo, digamos, yo como hombre, cómo uh -huh. pudiera estar sufriendo una discriminación de, de este tipo. Y la verdad es que me es difícil encontrarlo. Seguramente estoy bien sentado en mis privilegios y, 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 y o sea, y no es algo que me afecte, pues, en mi, en mi día a día. Pero sí recuerdo una anécdota, porque quedó pendiente mi anécdota. Eh, mm. Me lo, me lo eh, observaba Mitzi ahorita, eh, de cuando yo era niño. Recuerdo que se las platiqué por ahí en, mm. en nuestra reunión. Estaba yo pues jugando, platicando, conviviendo con unas primas en casa de mi abuela. No sé qué tipo de reunión era. No, seguramente no era como una reunión de Navidad, sino pero quizá fechas ahí alrededor, ¿no? donde se reunía gran parte de la familia. Y me acuerdo que me entretuve mucho pues jugando con el cabello de una prima y no sé si hasta estaba intentando ahí como peinarla o poniéndole una liga o intentando intentándose una trenza. Algo, uh -huh. pues, según yo tenía por ahí de unos 10 años, yo. Y entonces noté así como que hubo una incomodidad, ¿no? De mi, de mi prima, ¿no? Porque seguramente pues estaba ahí siendo muy placentero que uh -huh. jugara con su cabello, pero de otra prima y uh -huh. quizá hasta de una tía. No recuerdo las, las personas, pero recuerdo el momento y que me fue como bien censurado eso, ¿no? Uh -huh. Así como que hasta hubo comentarios de burla carrilla desde esta... Eh, lógica del de, niño no va a entender ¿no? Uh -huh. o algo así entonces no recuerdo que me hayan quitado tal cual pero la presión fue tal que pues mejor de, de hacerlo ¿no? Uh -huh. y bueno, creo que esa es, es es un ejemplo de cómo en la infancia podemos vernos coartados uh -huh. por un simple impulso que ahí está y que como niños pues es bueno que exploremos ¿no? pero pues que estas expectativas y, y, y esta visión super binaria pues nos prohíbe ciertas cosas, ¿no? Uh -huh. Ya después, mmm, recuerdo que sí, en los mesabancos yo, pues, tomaba el pelo de mis compañeras y ya hacía trenzas y hasta practicaba hacer trenzas con una mano y así. Pero, pues, ya ahorita traigo el cabello largo, ¿no? O sea, seguramente eso tuvo que ver <ríe> con esta obsesión por uh -huh. mi cabello. Pero, bueno, a, al final, pues, es algo que no, no creo que me haya generado un gran trauma ni un gran impacto, pero, pues, es una anécdota que que si hubiera sido continuada y que probablemente si eso hubiera sucedido eh, en otra familia más restrictiva, en otra familia más fóbica, ¿no? Este, o más homofóbica uh -huh. o algo así, pues hubiera sido mucho peor para mí. Uh -huh. uh -huh.
1: Y creo que aún hoy. Bueno, ya sé que, que hablaste desde un punto de privilegio, pero creo que también podemos identificar otras cosas y otras en diferentes etapas. Y lo siento por tu experiencia. Gracias. Gracias. Y qué que suave que ahora tienes el cabello, todo el cabello. En cualquier momento te puedes peinar. Mm -hmm. Y aparte que hoy en día se ve como suave, ¿no? O sea, es que sí. yo, yo a mis a ver, esposas le digo, péname porque me encanta, ¿no? Pero yo sí veo hoy en día... La diferencia en cómo tratan a mi esposo Y nos preguntan diferentes cosas A él le van a preguntar uh -huh. sobre su trabajo ¿Qué está haciendo? Y a mí me preguntan ¿Y la parejita? Uh
3: -huh.
1: ¿Y cuándo se tiene otro bebé? Y, y todo esto, ¿no? C uh -huh. Cosas que no tienen que ver Con lo que yo estoy haciendo en la vida Y tampoco le preguntan a él por la parejita uh -huh. O sea, sí si es esa No voy a decir es una discriminación traumática O sea, traumante o traumatizante sí. Pero sí es esta parte Donde al hombre lo van a ver En función de lo que puede hacer en, en su trabajo, en lo académico uh -huh. inclusive,
3: uh -huh. en
1: lo laboral y a la mujer en cuanto pues incubadora, ¿no? Yeah. O, si, ay, o, por ejemplo, yo veo a mis primas que todavía son solteras y de que y el novio, ¿y uh -huh. cuándo se a ¿y cuándo es el primer bebé? ¿y cuándo uh -huh. es el segundo? Todo esto cuando no, no es nada más el valor que tenemos
0: Claro, uh -huh. sí, y, y tú te identificas como madre de familia y, y, o sea, y, sí, pues y, y aparte como una profesionista, habrá uh -huh. mujeres que nunca se identifiquen con ese rol y y que realmente les moleste que les pregunten eso. ¿no? Uh -huh. Pero también creo uh -huh. que ahorita, hablando de visibilización y de posicionamiento de temas, como en el debate público, pues yo creo que ha, yo he escuchado y he sido testigo varias veces de cómo las personas prefieren ya no hacer ese tipo de preguntas, ya no hablar uh -huh. de ciertos temas, porque... digo no lo hacen de la mejor manera, ¿no? Dicen, no, ya sabes cómo está ahorita la cosa. Ya sabes que ahorita no se puede ni tocar el tema. Ya sabes que no se les puede preguntar nada. Pero al menos ya no lo preguntan, ¿no? Ah, ya sé. Aunque sea uh -huh. desde ese... El primer ese, paso. Desde ese no entendimiento, pues. Sí, uh -huh. sí Michi, tienes cara de que quieres decir algo.
2: <risa> no, eh, creo que tiene sentido esto que mencionan porque... He visto mucho en redes estos posts ¿no? acerca de las preguntas que no deberían de hacerse en reuniones como pues estas fechas próximas de Navidad y ah, Año sí, Nuevo, man. que evitemos ser imprudentes al momento de precisamente saber acerca de la otra persona o de la vida de la otra persona en torno justo a los roles sí. que tenemos uh -huh. y es molesto y la verdad hay que revelarnos ante eso ¿no? Sí. <ríe> y luego si pone límites a alguna persona que no está de acuerdo con la pregunta que le hicieron de pronto también se torna agresivo el ambiente o hostil, sí. justo sí. como dices, Ay, ya no se puede hablar de nada y, y ocasiona pues Qué conflictos valioso. mayores Ay,
1: es bien especial. justo, <ríe> entonces
2: es como bueno, cada quien haga ser responsable de sus vidas ¿no? Uh -huh. Y únicamente para complementar aquí un dato del que pues he estado informándome mejor y tiene que ver también con la socialización de género en torno a la regulación de emociones y uh -huh. cómo a los hombres pues eh, justo en la conmemoración del día... De, sobre la prevención del suicidio, pues se han detectado que los datos son mucho más mucho más altos, ¿no? Ha habido una alza en la incidencia de suicidios en, en varones en comparación a las de mujeres. A
1: nivel mundial.
2: Sí, sí, me parece alarmante, puesto que a los hombres es justo, ¿no? Quizás se les ha fortalecido más el tema del dominio, del de poder, de... Todo lo asequible quizás a nivel de recursos mm. y de a nivel intelectual, pero de emociones se habla muy poco y me parece que es un tema del que se relacionan las masculinidades y cómo el movimiento este también está de alguna forma siendo positivo y está alentando a varones principalmente heterosexualizados a mm. mostrarse más vulnerables en torno a su salud mental.
1: Ajá. Sí, esa es una de las grandes diferencias. Estaba viendo en redes sociales cuando preguntan, tú como hombre, ¿qué piensas que deberías hacer como mujer? Y pusieron algo tan sencillo como ir al doctor, porque muchos uh -huh. hombres aguantan, uh -huh. porque sí. no debes de sentir dolor, no importa si es mental o si es físico, los hombres se aguantan entonces
0: sí, sí es algo muy discriminatorio el hombre no va a decir uh. sí, el hombre no va a al doctor es sí. la lógica uh, uh, uh. detrás, de, de no, qué terror por ahí tenemos uh -huh. un, un episodio el número 25 este, si nos escuchan en Spotify o quieren echarle un oído este platicamos con Ulises Reyes que es un psicoterapeuta uh -huh. especializado pues en masculinidades que trabaja con grupos y trabaja también con individuos eh, justamente reflexionando sobre estos temas no Creo que esa plática se fue Un poco por, más por los asuntos de pareja Pero mm. pues al final eh, Da algunos esbozos De que, esta, que es esta perspectiva De las masculinidades Entonces sí, lo recomendamos Si les interesa el tema Bien, ya estamos a unos minutitos De tener que cerrar Pero ¿Cómo cerramos esto? Tratando de dejar una luz Allá <risa> No tan lejana este, ¿qué, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos nosotros aportar a esta visibilización? Digo, aparte de platicar del tema, obviamente, y de poner los límites que haya que poner. ¿Hay alguna recomendación, alguna eh, sugerencia para quienes nos escuchan?
1: Yo me acuerdo una experiencia bien mind-blowing para mí. Fue cuando un profesor nos puso a poner, a ver, ¿cuáles son tus características femeninas? si las escribimos, ¿no? De que pues yo soy así, así, así. Ok, ahora tus características masculinas, así, así, así. Y luego nos fuimos desglosando y viendo que en realidad no.
0: Y, y viendo, viendo los propios prejuicios. Ajá, sí. así que,
1: a ver, ¿por qué pienso que esto es femenino? Okay. ¿Y por qué pienso que esto es masculino? Uh -huh. Cuando en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. yo me acuerdo que puse en el femenino de que, ah, es que me gusta cocinar. Pero, pues, en el mundo de los chefs es de hombres. Uh -huh. O sea, yo estudié para chef y tres cuartos de las personas que estaban aquí eran puros hombres. Uh -huh. Y las mujeres no perduramos. O sea, cocinamos en la casa, si quieres. Pero es un mundo de hombres. Entonces, ¿cómo puedes decir que es algo femenino cocinar? Uh -huh. Ni al caso. O sea, es, o sea, hay diferentes cosas ahí que vimos desglosando. Pero creo que es un buen ejercicio, o sea, para poder introyectar a ver por qué considero que esto es femenino de mí y qué considero uh -huh. que eso es masculino. Y unos hombres decían, no, pues, es que yo pienso que soy muy sensible y que puedo empatizar con las personas y ¿sí? de que por eso eso es femenino, ¿Y por o qué sea, eso va a ser femenino. A ver, uh -huh. cómo. Entonces, si sí, vamos desglosando eso, y se me hace que es algo bueno para nosotros personalmente, pero igual para las personas que nos rodean y en mi caso para mi hija especialmente, uh -huh. ¿no? Y mi relación también con mi esposo. Uh -huh. Porque si sí, tenemos ideas muy diferentes de lo... de que los roles, ¿no? Cosa que ya después de 12 años estamos trabajando mucho. Pero sí, lo recomiendo.
0: Ok, una Excelente. reflexión sobre lo que asumimos que es masculino uh -huh. y femenino. Pero
1: de nosotros mismos. Sí, 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 claro. Sí.
0: Hacer ese ejercicio. Uh -huh. Ya, interesante. ¿algún comentario?
2: Me gusta la herramienta que menciona Rachel. No la, no la he hecho y tampoco he escuchado, no, había escuchado acerca de ella. Pero sin duda es una forma de crear mayor análisis y reflexión acerca del tema. Y principalmente invitarles a todas, a todos, a todes eh, que sigan educándose alrededor del de género. Principalmente el que logren tener mayor involucramiento en mm. movimientos sociales. Okay. Sí, para crear mayor sensibilización, no solo desde lo que se ve en medios tecnológicos, ¿no?, o de redes sociales, sí. sino con personas que verdaderamente están viviendo una lucha allá afuera también.
0: Ya, claro. Sí, fíjate, yo iba a mencionar justo lo anterior, ya para cerrar, eh, creo que también el darle like a páginas este que tengan que ver con este asunto, uh -huh. ver eh, series, películas, ¿no?, nos va sensibilizando y nos va eh, pues metiendo a estos otros mundos que desde la cis heteronorma vivimos de lejos, pero podemos vivirlos más cerca, acompañarlos, compartirlos y pues estar mm, simplemente más sensibles. Bueno, tenemos que cerrar aquí porque ya nos están cortando, pero muchas gracias por escucharnos, nos escuchamos dentro de 15 días, sigan escuchando Radio Sonora y gracias por todo Alfanti Mendivil. <risa> you. Okay.